One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Vinpratarna. Hej, vad trevligt. Hej Beatrice, hur mår du? Jag mår bra, tack. Mm. Så förutom att jag går runt och fryser hela tiden. Ah, det är helt äh, fruktansvärt kallt. Är du kall av dig? Eller är det bara för att det, alltså, det, jag menar, det är kallt? Alltså, i vanliga fall, jag är en varm, varm tjej. Men ja. det, är, det är fett kallt i ja, lägenheten också. Svin, det är svinkallt faktiskt just nu. Men det ska bli varmt snart igen. Va? Ja men, ja, men varmt, alltså plusgrader i alla fall, imorgon redan. Mm. Vi spelar in det här på en onsdag och imorgon på torsdag så ska det vara skitsamma. Men du, du um, idag gick också, idag är det alltså den 28 november. Idag har man sett jättemycket av er nya restaurang. Ja. Det har liksom blivit officiellt, namnet. Vi går ut med ja. logga och, och hela shebamet. Ja, och, och den heter Voisin, eller vad står det? Voisin? Ja, men jag, jag som inte kan franska så bra, vad betyder, vad, vad betyder det? Ja, men alltså, det är ju granne i feminint kan man väl säga. Ja. Du har ju voisin och voisin, så voisin ja. betyder liksom den kvinnliga grannen. Ja, men det är ju underbart. Mm, det är perfekt. Det gillar man. Ja, verkligen. Ja, vad roligt. Och det går framåt. Ja. Sakta men säkert. Sakta men säkert. Du, vad har hänt annars då senaste tiden? Men det är typ det. Alltså, <laughs> det är så himla tråkigt. Man ja. har fått så mycket härliga inbjudningar till roliga provningar. Men ja. jag, som jag sa till dig tidigare, att jag inte kunde gå på en enda och jag typ skäms. Ja. Men nu är det fokus som gäller. Ja, men jag du berätta lite, du går på så mycket roligare grejer. Ja, men det här veckan har grekisk varit... grej? Ja, det var idag faktiskt. Det har varit jätte... Den här veckan har varit superbra provningar. I måndags mm. var och provade Elio Grasso. Mm. Fruktansvärt bra tycker jag. Det är ju goda grejer. Det är jättegoda grejer. Både de enkla, så jag drack en, jag började med någon dolcetto där från... Ja, för de som inte vet så är Elio Grasso en producent från Pimonte. Ja, exakt. Mm. Monforte d'Alba. Mm. Mm. Eh, och nej, men det var jätte, det var typ en av de bästa dolcetto jag någonsin har druckit så här, som bara ståltank så här, superfräsch just det som vi har pratat om tidigare som gjord för att liksom, serveras sval i stora kupor. Ja, verkligen. Och mm. även deras eh, lite, lite mer premiumgrej var eh, härlig producent verkligen. Och eh, jag har inte igår, besökt dem. Du, du har inte gjort det, nej. Nej, nej inte jag heller. Men uh, nu kan vi göra det när vi vill. Uh, vi, vi har en stående inbjudan. Ja, det är bra. <laughs> uh, och sen igår var jag och provade Louis Chadot. Uh, mm. Vi provade 2016 ett gäng. Det var väl 11-12 viner totalt. Eller mer till och med. Men, och det var också, uh, ja, jag är impad De av brukar deras... ställa ut mycket. De har ju så många olika premiekryer och sådär också. Det är väldigt ah, kul då... att jämföra dem. 
de har väl, jag tyckte de sa att de har väl 160 olika uttryck liksom totalt, men så det är ju ohygglig mängd. Jag var besökte ja. dem förra året, då körde vi väl i alla fall kanske 50-60 olika grejer. Det var... Ja, det gjorde jag med. Det var också så här perfekt eftermiddagsprovning när man var som ja. piggast och så ja. bara nu kör vi igenom den normala så här, 2015. Ja. Ja. Okej, okay, så tänker man, ah, men det kommer vara väl 10 viner, så var det alltså, så här, nej, nej, 50 viner Ja, men det är Nej. intressant ändå. De är ja. duktiga tycker jag också på att hålla höjd. Alltså både från, från, från högt till lågt. Deras liksom instegs Covantor Jacobin 16, jättebra årgång för den. Och mm. mycket av det andra är ju förstås för ungt. Men, men jag är verkligen höjd. Och idag var det så här Greklandsprovning. Det var en um, uh, grekisk Master of Wine som var här Ja, jag läste det. Det var lite så här frukostseminarie. Eller? Ja, det var mm. jättelyckat faktiskt. Det var elva viner... Mesta, han, Lukas? han heter Jennis eh, Vad ska man ta efternamnet? Är det inget Lukas? Nej. Nej, han heter inte Lukas. Han heter så mycket som eh, Tillåt mig slå upp detta här. Mm. Nej, det var j- jättelyckat. Jannis Karakasis heter han. Mm. Så mycket vita viner, lite så här udda druvor som man inte stöter på så ofta. Det var liksom inte bara Asyrtiko och Sinomaur och Retsina och sånt där, utan det var lite annat. Det var jätteintressant. Vad kul! Ja. Och idag, more Greek wines. More Greek wines. Ja, men man blir ju hela tiden äh, får man bevis för att de gör ruggigt bra grejer, tycker jag. Mm. Du nice. måste också äh, passa på att bara säga grattis till alla nyblivna som ler. Jag har fått så mycket meddelanden och vi har ja. fått det också. Folk som har varit examensdagar här mm. i, i, nyligen. Några har kommit förbi Foli också. Ja, men så det är så härligt. Grattis, ja, grattis och tack för att ni uppmärksammar. Ja, vi vet hur, hur, hårt, hur tufft det kan vara att ta mm. de där examen. Och, och, ja, men det är superkul att vi kan bidra med lite hjälp och inspiration emellanåt. Det är liksom hela idén med, med vinpratarna. Ju. Ja, så det är att... lite för många som säger att de somnar till min röst. Det känns lite ovanligt. <laughs> <laughs> men det, det, jag, jag tar det på sätt som att det, antingen är det väldigt tråkigt <laughs> eller så är det bara mysigt. Du får ta det som att det är mysigt, att det är harmoniskt. Ja. <laughs> Lätt, också. Ja. Ja, dagens tema. Ja, men idag ska vi köra lite druvor. Eller en druvar, rättare sagt. Ja. ja, vilken? Ja, det har vi redan. Garnacha. Garnacha, grinach. Det har vi redan ja, avslöjat. Vi, vi har ju spelat in den en gång tidigare. Ja, vi kom inte så långt, men vi började. Nej. Det här när tekniken, när allt skiter sig. Ja, fan. Alltså förra veckan, vi satt här för ja, men exakt en vecka sedan också. Ja. Och då pajade, först var det någon strum med ditt och sen så var det någon strum med mitt och så slutade med hela min dator och la av och började hålla på att uppdatera sig själv. Det var, det var mm. giddigt. Så att nu, men nu är vi på, på igen helt enkelt. Mm. Nu har du dubbla datorer. Ja, dubbla datorer. <laughs> Hängslen och Livrem. Eh, du, eh, vad, vad är din åsikt om grenasch egentligen? Alltså åsikt och åsikt. Vad gillar, vad gillar du? Dricker du mycket grenasch? Vad tycker du om Nej. Nej. Ja, det, alltså, jag gillar den, jag dricker ja. inte så mycket av den um, Mer på sistone Nu har jag börjat jobba lite mer Med framförallt då Garenaccia mm. um, Det har vi pratat om lite tidigare Det här med det nya Spanien Precis, jag har lite bra tips på det um, lite grejer som, eller Några grejer som kommer i uh, Småpartier Nästa mm. fredag uh, ja, det, det, tar vi, det tar vi i slutet av programmet mm. Exakt. Mm. Um, Så d- man kan väl säga att jag har fått upp ögonen för Grenache tack mm. vare det nya Spanien. Och det pratade vi lite om då med vinerna från Madrid och Sierra de Gredos. Just det. De här. 
de här druvorna, äh, vina som är jord, gjorda på bara garnacha. Mm, exakt. Som också är lite renare eller renare skulle jag säga men de har en fräschör som annars grenache är inte känd för liksom friskhet Nej. utan grenache historiskt och har också i liksom idag blandas ju ofta med andra druvor. Ja, Så precis. Det är ju en druvsort som är väldigt alltså väldigt planterad över hela Spanien och södra Frankrike. Ja. Men alltså en vindrickare vet ju inte vad grenache är. Gemene man. Nej, exakt. Det, jag var förut också även igår på en annan provning med Alfredo Arribas. Han håller mm. till i, i Monsanto och, och Pirat. Ja. Och han pratar om, för han gör ju sån där, den där typen av ren grenasch. Han, han kallar det för nak, naken grenasch. <laughs> det, ja, det är liksom grenasch som den är fast man bara tar bort allt, all den här, liksom, alla ekfat och allt det där som, som kan störa själva druvan. Och det, det är mm. ett ganska bra uttryck för vad det handlar om. Mm, och det är väl kanske också lite mer i ropet nu än vad det var för 20 år sedan. Men Verkligen. Om man ska bara gå tillbaka lite eh, var Grenache kommer ifrån. Och ja, detta jag... blev en liten överraskning. Ja, men får jag bara börja med en grej Flika. innan? Ja, Flika. Flika. Att, eh, jo, för att Grenache, jag måste börja med den här, den här Os Clark, jag kanske nämnt den boken förut. Mm-hmm. Vad va, va heter den? Grapes and Wines. Ja, en gammal klassiker. Ja, men klassiker. Och den är ju så där pratar han också mer om kanske mer old school grenache. Men han liknar grenachen vid liksom en, en turist från norra Europa som är nere i, på solsemester. Och bara så här, det enda man vill är att ha värme och alkohol. Och också en njutning. Utan parasol. Ja, men easy drinking härlighet. Ja, det är en ganska rolig, rolig liknelse. För det säger ju en hel del om vad druvan om brukar vara. I alla fall i, ja, det säger de svenskar också. Ja, Nej, men, det, men alltså, den vill ha mass, man vill ha, ja, det, är ganska, det är en kul liknelse, absolut. Ja, det är det. Det är i alla fall minnesvärt. Men ja, du, om man går tillbaka, du var förvånad över något. Ja, för att jag har ju alltid trott att Grenache kom från Råndalen. Alltså det kändes som så här, det var romarna som anlade. Ja, alltså den där det. känslan. Ja. Men så är det ju inte. Nej. Den, alltså, det rätta namnet är ju egentligen Garnacha. Vi ska ju kalla det Garnacha. För att den, Eller hur? Enligt forskning så kommer det från alltså kungadömet Aragon som då är i östra Spanien, nordöstra ja. Spanien. Um, och sen har den ju tagit sig upp mot Rondalen och Exakt. fram till mitten på 1600-talet så var ju liksom södra Frankrike och liksom Roussillon var ju en del av Spanien. Ja men precis, visst. Det är ju så också den, har ju liksom klätt, den har ju klättrat ja. eh, sig upp. Men, och, och Aragon för övrigt är väl en synonym fortfarande. Aragon och Aragonés och Tinta Aragonés kallas den ju fortfarande på vissa håll i Spanien. Ja precis, mm. inte för, för att inte Aragonés är ju en egen druva i Portugal men tin, precis som du sa, Tinto Aragonés ja. eh, och då hör man ju på namnet Aragon Exakt. Eh, Så det tycker jag var, det var lite ny, eh, ja. ny inför för mig, det blev lite såhär hmm, ja men trevligt, då ska ja, men... vi säga Garnacha istället, ja, exakt. för fransmännen har så himla mycket annat De har så mycket att claima En annan mm. sak som jag förvånade mig av det historiska var att det var en av de första druvorna som planterades i Australien i slutet av, ja, i slutet av 1700-talet. Det hade inte jag heller en aning om faktiskt. Att Nej. den här som transporterades dit så pass eh, tidigt. Men, men konstigt idag så finns det ju väldigt... Alltså, om man jämför med andra druvor så är det ju inte den som är mest poppis. Utan Nej. den tillsammans med så mycket annat. Men det var ju mycket som drogs upp. 
på 70-talet. Ja. Så nu är det ju mer precis som i Rån, alltså blending partner. Alltså den vill gärna blandas med, med så här, syra och morväder den här klassiska GSM GSM blenden mm. ja, älskar de här vinelingot när man bara har ni någon GSM eller <laughs> alltså det är ändå inte helt ovanligt att folk frågar efter GSM ja, så jag ska alltid alltså. lite, ja. lite kul ja, men det är lite uh, vad har vi för andra synonymer till Garmacha eh, ja jag kan nog inga fler, jo vi har Canonau kallas den ju ah. på Sardinien. Och det är också kul för att där, där är lite så som de andra intressanta öarna, alltså Teneriffa, Mallis etc. Ja. Att det är också ett litet uppsving där ju. Ja. Att det börjar göras en del coola viner på framförallt då Canonau och Garnacha. Ja. Men historiskt sett så har det varit en del liksom Ganska trista viner och ganska mycket vad heter det, stark vin. Precis, exakt. Men, men jag har också jag har testat någon kanon av, det finns någon på Bolis. Men, men jag har också hört att, att kvaliteten där faktiskt börjar bli ganska bra. Och för rätt lite pengar jämfört mm. med många andra regioner. Mm. Och där finns det också lite andra synonymer såklart. Den har även kallas för Grankaja och Tokaj Rosso. Jaha, var då på någonstans? Sardin, på Sardinien. På Sardinien, ah, okej. Okay. Mm. Och Såklart eftersom Sardinien då, de klämmer ju också att den, att den kommer därifrån. <laughs> Såklart, alla ska klämma. <laughs> Men det som historien säger är i alla fall att den kommer från Aragon. Ja. Ja, men det har jag läst och det, 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 vi, vi tror väl på det, i alla fall till, till 90%. Mm. Ja. Du... Och Grenache har ju länge varit väldigt, alltså den mest planterade. Ja. Fram tills inte för så länge sedan. Men man drog upp jättemycket. Det var, EU hade ju liksom planer att det skulle dras upp. För det var liksom, det gjordes alldeles för mycket vin. Mm. Så på 80-talet eh, drogs det upp jättemycket grenache-vingårdar i Spanien. Varför just grenache då? Men det Varför var ju för att den var den med. Alltså det var ju allting, men man tog väl, alltså Grenache har ju varit en arbetshäst. Ja, den är ju ganska så här Tålig. hög avkastning och, mm. och så att säga. Så en siffra har vi där, 170 000 hektar i slutet på 80-talet och 2012 endast 63 000 hektar. Oj, jäklar! Um, det är ju typ en, en tredjedel då nästan. Ja, så att man drog upp mycket som var liksom sämre kvalitet och behöll kvalitet. Och detta var ju över hela, detta var ju Frankrike, Spanien, Italien där det ja. var vinsjön det är väl i sig rimligt så att säga. Hellre kvalitet än kvantitet. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Men jag tror också att Grenache har ju en liten renaissance nu och den trendar ju till lite både i, i Kalifornien ja. och som du nämnde tidigare här med lite nakna Grenache att man vill visa upp ett mer liksom rent både rent ursprung men också single varieties ja, precis. visa upp vad det egentligen smakar utan för mycket makeup Ja, men det tycker jag är roligt för, alltså, jag, jag kan ju personligen jag kan ju tycka att grönars är kul även i så lite old school alltså Chateauneuf och sånt där uh, om den är bra gjord, just att den har den här lite pinoiga stylen fast, fast på turbo på något sätt, liksom på crack mm. att den är så men det, för det är ju tråkigt när, problemet med den är väl att, att den är så himla lätt alltså den, 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 den mognar ju sent mm. så att, att det är så lätt att den blir lätt att den kommer upp i 15% alkohol och det är, ju, det är ju så tråkigt eller det blir för mycket tycker jag jag tycker det är okej okay med alkohol det handlar ju bara att det måste vara balans ja. och det som är med grenache är ju att den kan producera mycket vin, alltså höga skördeuttag men ändå komma upp i alkohol mm. så detta har man ju liksom praktiserat på många ställen alltså till exempel ja, men i Kalifornien lite mer enklare viner så mm. att du får ett vin som är ganska tunt i färg eftersom Grenache har väldigt lite färgämnen mm. hög i alkohol och inte så mycket smak och låg syra mm. och detta är ju viner som är ganska ointressanta ja. men alltså faktiskt det ja. har ju alkohol och kanske lite söt frukt men inte ja. så mycket mer men så fort man börjar arbeta i vingården med mindre skördeuttag och arbeta mer noggrant och mer kvalitativt då får du liksom mer färg mer struktur en högre syra men samtidigt den här alkoholen och då tycker jag ändå att grenache har ju så mycket karaktär, men då är det okay. så man känner Visst. inte av alkoholen för att den, det är ju sällan du får en grenache under 13%. Det är ju Nej. väldigt ovanligt. Utan ja, den är som Nebbiolo och den kommer ju alltid upp i lite högre ja. äh, alkoholhalter. Vilket är fint, men då måste du ha allt det andra också. Ja, men det är ju det som är problemet. Och det är inte alltid den har det tycker jag. Den behöver ju ha, den behöver liksom vara stressad, levande stress mm. för att den ska leverera bra. Och, och det bra ofta... jordmån. Magra ja, jordmåner med bra drenage. Och det är ganska kul när man kollar på, som du sa innan, det här att lite Pinot on crack ja. för om vi pratar, om vi tar exempel då Chatton efter papp där vi har några av de bästa producenterna som jobbar nästan bara med Grenache där vi har de här galets mm. roulet, de här liksom varma stenarna, magert bra drenage och sen har vi de här gamla bushvinesen ja. som tål alltså de du har den hårda misdalvinden liksom. Det är ganska tufft klimat, det är varmt ja, Karigt Exakt, men, ja. men man får ju ändå det här 
fina uttrycket av ren ganache och blint om vi då tar, ska, om vi går på toppen direkt vilket är lite kul men mm. uh, till exempel då Chateau Rayas ja. uh, från Chateau Neuf de Pape som är en 100% ganache uh, med lite ålder det är väldigt många duktiga blindprovare som säger att det är Pinot Noir Ja, det är, visst. Det är också det är fascinerande. För där känner du ju inte alkoholen. Nej. Det du har, du har en jordgubbig frukt ja. som ofta finns i Pinot. Sen blir man också lite lurad av färgen, för den är alltid väldigt blek. Väldigt precis blek som och ljus Pinot. och lätt. Och så. Ja, visst. Sen så är det väl syran där som aldrig kommer vara lika hög. Men när du har balans och du har ett svalt år till exempel, så då får du ju verkligen en ja. väldigt fin försör. Verkligen. Men det som... Om man skulle bara parallell eller jämföra lite Grenache och Pinot, de är ju väldigt olika men båda, båda behöver ju väldigt mycket omsorg. Mm. Um, uh, Grenache har ju hög, alltså den oxiderar ju väldigt snabbt. Ja, om man gör exakt. viner som ja, men av lite lägre kvalitet och med högre skördetag, då blir de ju lätt liksom trötta fort. <här> Ja. Flaska. Så ja. det är viner som i så fall ska drickas ungt och svalt, men lite som du pratade om det turist. Ja, men precis. Ja, precis. Man ja, men verkligen. Upp i nivån. Ja, och det du säger nu, det påverkar ju också vinmakningen mycket. Man brukar ofta köra en väldigt lång och långsam gästning också. Väldigt, väldigt lite racking, vad säger man på svenska? Mm. Just att den är, så, den är så himla känslig för oxidation. Som precis, man... man vill ju skydda vinet från syra. Ja, exakt. Du, vad, vad ska man käka till, till Grenache? Nu finns det ju så många varianter av det, så att säga. Det är, ja, men... vi ska väl nämna lite att um, Grenache, um, om vi tar norra Spanien, så då har vi ju vina från Priorat. Mm. Um, där blandas den ju ofta med Carignana, ja. uh, eller internationella druvsorter. Men där, om man skillnar den då från Chateauneuf, där... Där har den också väldigt karg jordmål. Alltså du har ju kisten. Ja, precis. Likorella. Så det är också en jordmål som värmer upp. Så att den får ju liksom en lång växtsäsong. Mm. Mm. Och där är ju vinerna ganska... Eller de är ju väldigt intensiva, kraftiga. Om man då bara skulle dra en skillnad mellan Chateauneuf och Priorat så är det ju ganska stor skillnad smakmässigt. Um, och kanske lite mer om man ska dra allting över en kamp så känns det som att Priorafinen kanske är lite mer eh, moderna mm. går lite mer mot det blåa ja alltså lite I alla fall mer generellt, tänk, ja, kassis ja. Alltså, ja. när jag tänker chatten efter papp då tänker jag aldrig blå frukt jag tänker alltid röd frukt ja, alltid. medan Priorat är mer blått Ja, den kan ju också ha lite av den här liksom, sorts grusighet i sig som, mm. som kanske inte heller... Om, om Chateauneuf har liksom mer så här finstämd mineralitet så har Pirouraten kanske en mer så här um, lakridsbetonad mm. mineralitet på något vänster. Mm. Om det inte är de här nakna vinerna då, som är lite... Och sen har vi ju jättemycket Garnacha i Rioja. Ja. Som då ofta är en par häst med Tempranillo. Så Garnacha har vi då mycket i området um, Bacha. Där det är lite varmare, lite lerigare jordmån. På pappret eh, inte lika bra. Eh, men Så det har ju ofta varit en blending partner där. Ja. Eh, men f- inte för att glömma, för det finns väldigt mycket plantering av ganache. Ja, exakt. Sen det är samma där Navarra 
har det gjort också, jättemycket ja. rosado, alltså roséviner um, i den lite kraftigare stilen. Mm. Um, påminner kanske lite om uh, Tavell. Just det. Lirakstil, alltså den lite mer kraftiga matrosén. Mm, som man ju verkligen så, kan gilla. Herregud, alltså det känns ju som att det borde bli nästa trend. Alltså, ja. Alla vill ju dricka svala, röda, lätta viner. Då är väl det här next step. För detta blir ju någonstans eh, mellanlandet. Ja, men precis. precis. Lite roser med, med karaktär. Och ja, lite och struktur. Ja, visst. Eh, ja. Vilket jag tycker är lite häftigt. Så det hade man gärna sett lite mer av. Ja, jag. Vi ska heller inte glömma, nu är det inte så ofta man dricker det, men de fortifierade vinerna också från södra Frankrike som Bagnol och Mori och Rastå och så vidare. Jag vet inte, det, det, det dricker jag ju typ aldrig, men, men det är ändå Nej, traditionella det är väldigt... viner som, man inte, som inte får ja. glömmas bort. Klassiska appellationer och mm. Grenache är ju väldigt bra. Ja. Starkvins äh, Dryva, så det har ju gjorts liksom i hela Europa. Ja. Mindre. Men äh, Absolut, och det är väl det vanliga problemet att vi inte dricker så mycket söta och starka viner. Ja, exakt, hur mycket vi än tjatar om det i vinpratan. Det spinner ingen roll. Men om man skulle ta lite vändningspunkten för, för Grenache mm. så tycker jag ändå så här att Rån har ju satt Grenache, eller Chateau Neuf de Pape har ju satt Grenache på kartan mm. och det är ju alltid Frankrike som vinmakare runt om i världen tittar på ja. och tar inspiration ifrån och vi har ju även om man kan ha olika uppfattningar om Robert Parkers betydande så har han ju gjort fantastiskt mycket för alla producenter i Chateau Neuf de Pape ja, det har han för ju. tidigare så kunde inte vinerna såldes inte men förrän han började resa i regionen och skriva om vinerna och började med poängsystemet så har ju det öppnat otroliga marknader för ja, småproducenter och också höjt upp kvaliteten ja. vilket är superintressant och detta skedde ju liksom på 80-talet och det var ju då också de här hundra poäng ja, satunnöfferna med 100% massa ny ek och ja. kraftiga intensiva kom men detta bidrar också till att Folk får upp ögonen för regionen och i sin tur druvsorten. Ja. Vilket är kul. Och det är ju samma sak med den här lite nya vågen. Att man måste ju börja någonstans. Och allting går ju i vågor och perioder. I ja, verkligen. Det känns som att det är ju, norra rån är ju, är ju rätt trendigt nu. I alla fall. Det är på väg upp på en trendvåg. Men det känns mm. som att södra rån är väl kanske inte riktigt där. Förutom då just Schatten efter papp. Men, men det, mm. jag tror att det, det lär ju komma också på samma sätt. För det, känns, det går en det är ny ja, vår för att det är klassiska vinstilar också. Och Roussillon, Languedoc-Roussillon, där finns det också väldigt mycket gamla vingårdar. Men där har man ju en tradition av att, liksom att blanda. Mm. Um, och där, det kanske vi också ska nämna, att det, uh, Grenache har ju lite olika varianter. Alltså den har ju Grenache Blanc. Just det. Grenache Gris som är lite mer rosa. Aha. Och detta är ju druvor som finns amen, i hela liksom, södra Frankrike. Rätt roliga viner ofta. Det är inte så ofta man ramlar på det, men när man gör det, det är ju verkligen så här. Eh, kan ju ge så här, lite feta 
äta härliga vita viner med, med liksom kryddig, kryddighet och, och frukt på samma gång. Det kan vara skithärligt tycker jag. Ja, jag tycker det finns liksom hela spektrat nästan. Du har de som jobbar lite mer med ekfata, de har lite mer olja. Sen mm. har vi de kanske lite mer nya, trendiga stilar när man jobbar, kanske plockar lite tidigare och man gör lite syrligare, friskare, ståltangsgästa viner. Men grenache blanc och gris blandas ju ofta med de här typiska drusorterna från Södra Rån, Rosan, Massan, Bourbonnat, Claret ja. och även Roll. Som, ja, just det. just det. Så att det är ju ofta, kommer ofta ihop. Det är ja. sällan man ser det finns ju också men rena Grenache Blanc och Grenache Gris varianter. Precis. Så det är lite kul tycker jag och jag tror just Languedoc Roussillon, om man ska se någon typ av trend, att det är en region som jag tror kommer lyfta och där också priserna kommer öka om sig det, det tror jag också jag satt på jag hade jag vet inte, jag, vet inte, men jag satt för något halvår sedan och provade tillsammans med Sören Polonius var någon sån här grej som, som franska ambassaden där hade ja. vi satt och testade igenom kanske 50-60 tillsammans från Languedoc Roussillon jäklar alltså det var, en, det var ju hälften var eller kanske att 80% var Ganska tråkigt för det är så här lite mm. omodernt. Men så var det verkligen några grejer som, som, som stack ut och var superroliga för nästan inga pengar alls. Så det, och det, känns, det känns som att den, den träden går ju onekligen ditåt. Värt och att hålla koll på. Att, eh, I och med att det börjar bli kul med så här lite mer udda drusorter som inte är de vanliga kombinerna. Liksom. Eh, så att det känns ju verkligen som en region som man ska ja. hålla ett extra öga på. Verkligen. Jag ska ge lite tips också, men just det där vi pratar om mat, det känns ju som att det är ju det är ju lätt använd druva på det sättet, att det finns ju alla stilar, men liksom kött grillat, rotsaker, lamm, skark allt det där, mm. inga lamm, konstigheter. Verkligen. Ja. Och det beror också lite på vilken stil man är inne i liksom. Precis, Men Visst. man vill jobba mycket med kryddor och örter, tänker jag. Ja. För de har grenache framförallt från södra Rån och från Languedoc har ju precis som Syrah har, den har ju verkligen mycket så här timjan, rosmin, jag får ofta de här verkligen Provence, ja, även om det låter lite corny att säga, så finns de alltid där. Ja, jag fattar vad du menar. Och att bygga med, och det finns ju det är inte viner med jättemycket tannin Nej. så man behöver inte ha det liksom roas alltså det är liksom tuffaste köttet utan det finns ju ja, men som du sa, lamm, kalv alltså allting som är liksom Precis. även vilt Precis. Och om man vill dricka lite hitta lite grenache på bolis om man ska ta en chateauneuf, chateauneuf de papp så tycker jag en bra liksom insteg är gigalja igen som är riktigt bra de finns här nu som från 2014 det är 80% grenache i den och resten då syra och morvädre Mm. Det är klassisk och ambitiös i stilen Nummer 7503 359 kronor Sen tycker jag också att Gigondas I södra Rån är också värt och Det är också en sån här region som, som levererar mycket för pengen tycker jag. Ja. Och där gör Domen Santa Dyck gör en På 75% Grenache och som har nummer 74048 Och kostar 229 spänn Sen så, också, sen så sen är det de här på nästa fredag, så, om man är sugen på den här lite mer moderna spanska så mm. kommer dels eh, då i TC nästa fredag så kommer en ett vin från producenten Juan Danguera som heter Finca Largata så här, okay. riktigt fräsch, ren eh, superhärlig 
nummer 9656 ligger på 279 kronor och även den här Alfredo Aribas som jag pratade om tidigare kommer med ett mm. vin som heter Syralta Rouge okay. den kommer inte ihåg vad den kostar eller har för jag tror att den gick på 179 eller 189 kanske och numret kommer jag inte ens ihåg men det är också en sån här jättefräsch Syralta Syralta Rouge Alfredo Aribas jag har ju pratat tidigare om, om de här Vinos de Madrid-vinerna från Commando G ja. som är lite av en favorit. Och jag vet att de gör ju en, den lite enklare, den här La Bruja de Rosas. Ja. Den finns i beställningsortimentet nummer 95705. Den ligger på 109 ja. Chingas. Kul. Den tycker jag är väldigt trevlig. Och den överraskar. Ja, men det är jätteroligt. Underbart. Bra tips. Härligt. Nu blir jag sugen på grenasch. <laughs> vintörstig. Ja, vintörstig som alltid. Inga konstigheter. Inga konstigheter. Ehm, ska du, nu ska du snart till jobbet. Jajamän. Service väntar. Mm. Ja. Trevligt. Jag vill eh, tacka igen för alla fina människor som kommer förbi och hälsar. Det är så mysigt. Ja, ja verkligen. Tack alla som hör av sig och fortsätt med det. Och, ja, men ni når oss som vanligt på eh, vinpratarna på Instagram eller vinpratarna at gmail.com Ha en fin helg, drick ha en mycket gott helg. Ja, skål Skål catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.